0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la
1: investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. Como cada 8 de marzo, el mundo se reúne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en pos de un avance hacia la igualdad de oportunidades y la inserción de la mujer en áreas donde históricamente ha estado marginada. La ingeniería, junto con la ciencia en general, es una de las disciplinas donde cada vez más mujeres se han ido sumando, aportando los grandes desafíos que requieren los tiempos actuales. ¿Cuáles son aún los desafíos que quedan para cortar la brecha de género? ¿Cómo trabajamos por más mujeres en la ingeniería? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la tercera temporada de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Como lo decíamos en la editorial, hoy día es un capítulo muy especial, dado que estamos conmemorando el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Para conversar hoy día conmigo se encuentran tres mujeres. Eh, la primera invitada es Patricia Galilea, ella es ingeniera civil y Master of Science de la Escuela de Ingeniería UC. Es profesora docente asistente del Departamento de Ingeniería en Transporte y Logística de nuestra escuela y actualmente se está desempeñando como la directora de Compromiso Público, Comunidad y Diversidad. Está también con nosotras, Katherine Vergara, ya es programadora, diplomada en Educación, Master of Science de la UCL y candidata a doctora de Ingeniería en Computación de la Universidad Católica de Chile. Ganadora del Global Award de la categoría Game Changer Science Defender 2023 y primera chilena en ganar el Student of Vision Award de Grace Hopper Celebration. Es fundadora de Stentivista, Plataforma de Divulgación Tecnológica y cofundadora del estudio de videojuegos tónico. También está con nosotros Sofía Luez, ella es ingeniera civil y Master of Science de la Escuela de Ingeniería UC, también de la casa, con una amplia trayectoria en proyectos sociales y un paso exitoso por distintas empresas. Actualmente Sofía se desempeña como Strategy and Ops Seniors Associate en Uber New Verticals, Canadá. Muy bienvenida la profe Patti, Catherine, Sofía, muy bienvenida a este podcast.
2: Muchas, Muchas
0: gracias Ángela por la invitación
1: Hoy bueno Un gusto tenerla acá y poder conversar eh, en este día tan, tan especial yo creo que es un, día, es un día diferente al de los siguientes años porque creo, si no me equivoco que es el primer año donde podemos decir que ya estamos medianamente superada la pandemia, estamos sin mascarilla, estamos en, en un país distinto, en un país que ha tenido harto hartas dificultades, no solamente a raíz de la pandemia, sino que sociales eh, y económica, y por eso les quería preguntar ¿cómo viven ustedes desde, desde, desde sus distintos ámbitos? porque aquí, bueno, yo las, las presenté, ¿cierto? y dije un poco lo que, lo que ustedes hacían brevemente ¿cómo, cómo viven este, este 8, 8 de marzo? ¿cuáles son las particularidades que ven de este día desde cada uno de sus de su trabajos y desde sus disciplinas en las cuales se desempeñan? puede partir
3: la que quiera eh, por mi lado ha cambiado un montón, piensen que cuando yo entré a trabajar el 8M te regalaban chocolate, galletas, te decían feliz día y, y ahora la verdad es que hay mucho más conciencia, de hecho yo hago clases mañana en un curso que es exploratorio y estoy preparando también una clase donde veamos cómo se mueven de diferente los hombres y las mujeres, yo soy profe de transporte, entonces en todo lo que es la investigación de género, es súper importante para mi disciplina, porque efectivamente dado que en STEM hay muchas menos mujeres, los tomadores de decisiones y la gente que gesta políticas públicas también las hace pensando con una mirada masculina y no necesariamente con las necesidades que tenemos generalmente en el género femenino, que en el transporte vienen por el lado del cuidado, cuidado de menores, cuidado de tercera edad, como también de eh, miedo a tomar a ciertas horas de transporte público o ciertos modos de transporte que pueden ser más peligrosos. Entonces, por ejemplo, yo estoy planificando una clase mañana un exploratorio en donde voy a tocar estas temáticas para concientizar también a mi estudiante.
0: Yo diría que, como dice Patricia, es una... Eh, un día como hoy es excelente para visibilizar eh, estos lugares donde las mujeres estamos un poco eh, desplazadas o, o nos vemos en, en minoría, eh, y desde el lugar de la ciencia, siempre buscando un poco más de fondos para científicas, ¿cierto? para hacer investigación, que es algo tan importante para, que, para empujar los límites del conocimiento, eh, pero sobre todo para que se empiece a, a ver, como decía Patricia, la necesidad de recopilar datos de mujeres, de dejar de tomar decisiones basadas en datos que son meramente masculinos e incluirlos en algo tan importante como van a ser las políticas de Estado, por ejemplo, o como dice Patricia, en el caso del, del transporte. ¿no? Entonces creo que eh, nah, el 8M es un día ideal para visibilizar estas problemáticas y, y ver que tenemos que empezar a a crear un mundo que sea para todos, ¿no? No dejando afuera el 51% de la población.
2: Un poco yo me agarro de lo que dice Patricia. Tengo mi hermana que ahora entró a estudiar ingeniería el año pasado y un poco al comparar la historia de lo que ella ve en el día a día y no solamente en este día sino en el día a día en ingeniería al momento en que yo entré ya es un mundo de diferencia, y eso a mí, por lo menos, me da mucha esperanza de lo que se puede seguir logrando año a año. O sea, a partir de, de una base en la que, por lo menos, cuando yo entré un 16%, éramos 98 mujeres nomás, eh, éramos puras mujeres, éramos mujeres, y ahora ella está sobre los 30%. Entonces, ya entrar y ver que tus propios compañeros en la sala de clase, la gente que ves en la, en la sala de estudio, es mucho más diversa, yo creo que eh, es algo que me. me me daba, como decía, un poco de esperanza para lo que se puede seguir haciendo y, y que ella ya sea parte de, de algo que desde la base ya es muy diferente y que está años luz de lo que puede haber vivido cualquiera de nosotras cuando entró a la universidad.
1: Sí, efectivamente, lo, lo que dice la Sofía es muy importante. La admisión de mujeres en carreras STEM y, bueno, en la ingeniería en particular, que es de lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Eh, bueno, y justamente la, la, la profe Patti, dentro de su dirección, es parte de lo que ve, la, dentro de todo lo que ve en la Escuela de Ingeniería, también eh, ve el programa de mujeres en ingeniería UCE y cómo ir aumentando esta admisión, que nosotros sabemos que sobre el 30% seguimos encontrando eh, que es PUCA, pero. Hay otros números que son mucho más alarmantes, ¿cierto? En otras carreras eh, del, del área de la ciencia y la tecnología, donde también faltan mujeres. Eh, y es importante pensar en este día, el, el día del 8M, donde en general también se habla muchísimo acerca de la violencia de género eh, y de otras distintas formas de discriminación que vivimos las mujeres día a día. Pero también pensar en esto como una oportunidad para poder acercar las ciencias, que es justamente el común eh, denominador que tenemos acá, entre, entre las invitadas y también conmigo, a, a cada vez más mujeres y más las niñas también, ¿cierto? Que sabemos que una temprana edad, mientras más las acercamos, muchas más probabilidades hay que estén después. Entonces les quería preguntar eh, a ustedes, y específicamente en el caso de eh, la Sofi desde su empresa, el mundo privado, en el caso de Catherine, con respecto a la investigación y el posgrado y a la, a la profe Pati, desde el punto de vista quizás más institucional, pero también desde la sala de clase, ¿por qué es tan importante el 8 de marzo y por qué es tan importante eh, para las ingenieras? O sea, ¿por qué, hay que, ¿por qué hay que conmemorar este día y por qué tenemos que seguir recordándolo? Porque para nosotras es algo un poco obvio pero no es tan trivial en el día a día. Entonces, creo que es importante eh, dejar a la audiencia este mensaje de por qué seguimos todos los años hablando de esto y por qué hay que seguir, ¿cierto? Hasta, hasta poder conseguir eh, esta igualdad de oportunidades que mencionaba en la editorial.
0: Bueno, voy a, voy a empezar. <ríe> eh, yo creo que eh, es una oportunidad para, para un poco hacer reivindicación de la mujer, en, en mi caso, por ejemplo, en tecnología. Eh, nosotros, hoy en día, las mujeres en tecnología latinoamericana representamos solamente el 1% de los tecnólogos del mundo. O sea, de verdad que necesitamos más mujeres latinas trabajando en, en tecnología. Eh, y muchas veces me preguntan por qué las mujeres ahora quieren tomarse este espacio, la tecnología, quieren ser, estar en computación, ingeniería en software, estar en inteligencia artificial. Y yo siempre les digo, no, si acá hay que reivindicar. Las mujeres somos las que iniciamos la computación. Nosotros éramos mayoría y ocurrió un proceso histórico en el que terminamos alejándonos cada vez más eh, y como dices tú, estos estereotipos que se forman en la niñez, que nos impiden además creer que podemos estar en, en ciencia y tecnología, eh, hacen que esos números sigan disminuyendo y que a pesar de la gran cantidad de mujeres que están ingresando todos los años a la universidad, la brecha de género en tecnología y en realidad en la STEM en general se mantiene. Entonces, eh, es la oportunidad de reivindicar eso. Eh, nos estamos pidiendo que por favor nos pongan una silla en la mesa. Esta es nuestra mesa también. Nosotros estuvimos aquí desde siempre, no aparecimos de repente y es momento que nos vean, que nos escuchen y que nos permitan trabajar en lo que nos gusta al final. Eh, no creo que todas las niñas tengan que ser científicas, pero que sí todas las que quieran serlo, puedan serlo.
2: Y un poco me agarro de lo que dice Katy, de, de que para todas estas niñas o quienes estén partiendo o quieran estar o no en un, en un área STEM. Yo siento un poco que, no solo desde la industria, sino en cualquier parte, creo que lo que más afecta o, o puede in, a, impulsar el crecimiento de las mujeres y la de igualdad de género, es un poco tener modelos a seguir que estén presentes. Y yo creo que eso es lo que, por lo menos, caracteriza y siento mujeres que han logrado surgir y han logrado ser eh, grandes líderes. Una de las cosas que ellas mencionan es eso es poder haber tenido ya sea la madre, profesores o alguien en el que estuvieron con el que estuvieron investigando, la que estuvieron investigando, que efectivamente eh, fue un modelo a seguir, no un modelo a seguir como el Katy en la mesa, sino un modelo a seguir que toma decisiones. Yo creo que eso también es algo que no un modelo a seguir que está, sino un modelo a seguir que su voz se escucha y que al momento de, en el caso de si uno está, pueden ser directorios o en, en altos mandos, en cualquier empresa eh, la toma de decisión eh, es importante también en, en, en el modelo a seguir, o sea, una mujer que esté ahí, no solo para cumplir con una cuota de género, sino que también tiene su eh, es, es, es ella la que al final eh, toma las decisiones importantes
1: Antes de darle el paso a la profe quiero agarrarme la última idea de la Sofi porque yo sé que la profe la puede complementar que es muy eh, interesante esto de que Hoy día vemos más mujeres en, en muchos espacios, eh, sobre todo en, en etapas más iniciales, dentro de la universidad, en las clases. Después, cuando uno entra a sus primeros trabajos, ve bastantes mujeres. Pero cuando empezamos a avanzar, las mujeres se van reduciendo. Y cuando empezamos a avanzar a los directorios, cuando empezamos a avanzar a las gerencias, si es que son empresas, cuando empezamos a avanzar en la academia incluso y hablamos de profesoras, eh, titulares por ejemplo, etcétera en, 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 to, en toda la universidad, en general en la educación superior las mujeres se nos van acabando y es porque eh, hoy día tenemos una gran masa de mujeres que están participando, pero pareciera que los espacios de decisión eh, todavía faltan eh, entonces, eh, creo que es importante que reflexionemos sobre eso, eso lo he anunciado porque, bueno, la profe ahí yo creo que lo va a tomar y, y va a decir otras cosas sobre lo anterior y ahí, bueno, la Katy y la Sofía también pueden dar su opinión
3: Gracias. A ver, sobre lo que tú mencionas Ángela, claro, eh, venimos de una sociedad que está creciendo y que está aprendiendo a incluir a mujeres, eh, al principio también pasa que cuando uno empieza la vida profesional también es el mismo tiempo donde uno generalmente opta por tener guagua, entonces hay un trade-off súper grande en la crianza que es marcadamente más peso para la mujer que para el hombre en este país, por lo menos todavía, entonces se hace bien duro el seguir y avanzar. Y legítimamente algunas mujeres también deciden quedarse en la crianza. Eh, entonces uno ve que los espacios se van reduciendo, sobre todo para algunas mujeres. También pasa ya desde el punto de vista laboral, que uno toma, no sé, por ejemplo, permiso postnatal, prenatal, y uno también ve cómo se atrasa frente a sus pares hombres. Entonces eso también es difícil, porque... Eh, siendo que son dos personas que entran al mismo tiempo que pueden tener la misma cantidad de habilidades los plazos para hacer las cosas a veces son diferentes y, y te va desmotivando también porque uno además de, de profesionalmente hacer las cosas, las tienes que hacer en cierto periodo, porque las a la cuna porque entonces cuesta, cuesta, cuesta bastante organizarse eh, y lo hace más complejo, ahora creo que como sociedad también hemos avanzado de darnos los espacios, yo siempre he sido mucho más pro de que por ejemplo hay un natal obligatorio para los hombres también. O sea, que esto en las labores se tienen que compartir y si bien uno, claro, da, puede dar eh, leche materna por un periodo prolongado, bueno, pero que después venga un periodo donde el hombre también, porque cuando hay contrataciones laborales y cosas así, si no es obligatorio, como, ha comprobado, como se ha comprobado acá en Chile, el hombre no se lo toma. Entonces, es súper importante, creo yo, para promover la igualdad el darle ciertas obligaciones también de maneras legales a los hombres porque también van a disfrutar a sus guaguas yo veo ahora mis colegas que la academia es muy marcado porque generalmente en la academia es el hombre el que lleva a la mujer a otro lado, la mujer deja todo para irse con el hombre a estudiar afuera por ejemplo y para las mujeres es mucho más difícil despegar, irse pero el, el hombre cuando vuelve para la mujer es difícil también reinsertarse laboralmente, entonces pasa mucho que en la academia vemos parejas donde la mujer sigue en la casa o le, le cuesta como, o sigue medio tiempo, pero no está insertada laboralmente, a diferencia que, por ejemplo, en mi caso, y en cualquier otra mujer de la academia, su pareja está trabajando full time, entonces uno se reparte los roles, porque yo no puedo hacerlo todo tampoco, entonces hay una mayor conciencia, yo siento que en mis pares, los más más jóvenes, ya están teniendo ese rol de donde también comparten cosas de crianza, que es súper importante para después entender por qué no se pueden quedar, por qué las reuniones tienen que terminar a cierta hora, eh, porque si no, no se entiende. Eh, por ejemplo, yo que cuando entré, un profe se jactaba de que trasnochaba y se quedaba hasta el día siguiente trabajando, que eso era algo normal. Y yo lo miraba y decía, yo, eso está fuera de todo mi ámbito, porque yo tengo que llegar acá y tengo cuatro hijos, y no es que yo los acuesta a todos, pero falta uno de los dos, y eso hace difícil toda la crianza. Entonces, por ese lado, eh, también uno ve esa pirámide que hace más difícil el poder despegar. Ahora, eh, yo quería retomar algunas cosas que han dicho Katy y la Sofi, eh, de, de qué me gustaría a mí desde el parte docente o desde el punto de vista de la escuela, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad gigante en promover el STEM en todo ámbito, o sea, mujeres, eh, estratos socioeconómico de todo, pero sobre todo mujeres, porque como bien decían, puede que al final no quiera la academia esa persona, pero... Dale la posibilidad de conocer, de ver el, el role modeling, de ver qué es posible. Nosotros tenemos Technovation Girls y una serie de iniciativas que rescatan y apuntan a mujeres en STEM, justamente para promover ese gusto por la ciencia, que a veces en la, en la parte más tradicional de la educación no se incentiva tanto en niñas. Entonces nos hemos preocupado de, de hacer eso en particular. Y también en términos como más de academia, yo me preocupo mucho de creo que lo decía la Katy, demostrar que somos diferentes, de que tenemos necesidades diferentes, porque el día de mañana, eh, como ingeniero, uno, uno también provee soluciones, y tienes que proveer soluciones para distintos tipos de personas. Y eso, es un, se necesita una empatía para eso. Conocer, entender, que yo no sé todo, que tengo que conocer bien el que es la necesidad primero. Y eso yo creo que es algo muy importante inculcar.
0: Sí, igual quería comentar, me, me quedó dando vuelta algo que dijo la Patti, eh, porque yo he leído harto de cómo este techo de cristal que se habla, de las mujeres que no, no pueden eh, aspirar a, a cargos más altos, tiene mucho que ver con la maternidad, que en realidad es una brecha de maternidad. Y yo creo que en países como Chile, donde todavía, por ejemplo, si un papá se queda trabajando hasta tarde, es súper aceptado. A nadie le preocupa que ese papá no está con su hijo en la casa porque está trabajando. Es súper normal. Eh, pero si una mujer dice, no, es que sabes que yo no quiero ser mamá, no quiero tener hijos porque quiero tener una carrera, eso es algo que está totalmente mal visto. Todavía no está asociada eh, en Chile. Se penaliza mucho a la mujer que decide no tener hijos. Y al mismo tiempo, a la que decide, sí, sabes que yo sí quiero ser mamá, no hay leyes que te apoyen para poder llevar esa maternidad al mismo tiempo de una carrera. Entonces... Eh, Sí, tenemos mucho que cambiar a nivel de políticas públicas, pero además a nivel de, de sociedad, de cómo enfrentamos como mujeres y hombres lo, lo que es la maternidad, porque al final la familia es de los dos, no tendría por qué ser que el papá puede trabajar hasta tarde y que la mamá tiene que, por ejemplo, acostar a los niños y no puede trabajar, eh, no sé, en su paper o en una reunión. Entonces, eh, al final el cambio viene también de todas nosotras y nosotros, ¿sí?
1: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es un, es un tema gigantesco y, y daría, bueno, para hablarlo también con muchas otras disciplinas y de hecho lo que decía la, la profesora Pati, algo muy importante que siempre sale en este podcast, que es que no importa los temas que hablemos, que, se, que son de ingeniería, siempre terminamos hablando de la interdisciplina y de cosas que son transversales porque en realidad cualquier, cualquier problema que uno quiera enfrentar sabe que lo tiene que hacer eh, con personas, con personas distintas y, y con formaciones distintas. Eh, y es imposible concebir esos equipos sin mujeres y hombres dentro de ella entonces eh, yo siempre digo cuando la gente dice Mucha, es que es difícil encontrar mujeres ingenieras yo digo no es difícil o sea, lo no lo es que no estén que no las hemos, no la hemos pillado nomás están, están abajo lo, lo, lo mismo que decía la Katy ¿cierto? falta reivindicarla pero de que están, están quiero ir eh, a, aquí apuntando quizás más casi al final del podcast a eh, la mujer en ingeniería y aquí eh, voy a partir eh, con la, con la Sofi eh, ¿cómo, ve ¿cómo ves tú y después bueno, Katy y la profe también el, el papel de las mujeres en la ingeniería actualmente eh, ¿crees que hay cambios en cómo se percibe a la mujer ingeniera eh, hoy, con respecto al pasado a hoy específicamente en los distintos en los distintos campos que ustedes se desempeñan, quizás más el sector privado investigación, la universidad, sector público etcétera
2: Mira, yo un poco, antes de partir, me gustaría igual decir como más allá también de la industria, un poco creo que es súper importante recalcar que si bien también uno eh, ve la, eh, cuando uno es más profesional, esto, eh, estos cambios yo creo que parten también desde que uno es más, más joven. Eh, yo creo que es crucial eh, la educación eh, y la, el, la etapa de formación y cómo uno presenta la igualdad de género, y creo que antes de partir para mí es súper importante dar un contraste. Yo entré a, a estudiar ingeniería cuando nunca había habido, bueno, ningún presidente en el centro de alumnos o presidenta que fuera mujer, eh, ningún eh, decana que fuera mujer en, de la misma escuela de ingeniería, y creo que, y salí, y creo que me equivoco ahora, tu, tuve, tuve la oportunidad de vivir eh, con esos cambios saber que ahora ya me puedo equivocar son cuatro las mujeres que han podido ser presidentas del centro de alumnos y ya ahora que tenemos a la primera mujer decana de la escuela de ingeniería creo que eso eh, verlo en la etapa de formación eh, afecta y creo que afecta positivamente a cualquier persona que salga al mundo laboral y un poco yéndome a, a, a tu pregunta Creo que algo similar es lo que yo creo que he podido percibir en estos años que he podido salir al mundo laboral. Si bien igual tuve unos años donde investigué, desde que salí al mundo sí he sentido, y creo que obviamente son pasos pequeños, pero eh, sí creo en que ha eh, habido un crecimiento, y cada vez que eh, hablo de ingeniería, por lo menos en, la, en, la, en las industrias que he estado, eh, no se, ve como no se ve de la misma forma que se veía, por lo menos cuando yo partí estudiando, cuando uno pensaba en partir estudiando y pensaba en trabajar, por ejemplo, en la minería. Eh, era muy diferente a que si yo, una yo salgo ahora o hablo con mis compañeras. Si bien hay muchas cosas que seguir avanzando, creo que en la industria han habido pasos de gigante y como digo, o sea, yo sigo un poco creyendo de que queda mucho por hacer, pero estos avances, por lo menos a mí, me dan... Eh, la esperanza de que se, se puede seguir haciendo más. Eh, y creo que, por lo menos de la industria donde yo estoy, he podido ver esos cambios. O sea, un poco, eh, Patricia hablaba de la maternidad. Eh, yo creo que eh, no, no, no pasa con todos, pero de a poco han aparecido más empresas donde salen beneficios muy importantes. Y creo, creo que eso va a ser un, un efecto diferenciador muy importante en las próximas generaciones. En el momento de salir a buscar. Eh, prácticas o trabajo al mundo laboral, o sea, creo que de a poco eso es un factor que eh, sí está eh, dentro de la misma compensación esas cosas pequeñas que creo que el mundo de la industria está entregando
1: Yo tomando lo, lo de la Sofi y aquí para pasarle también la, eh, la palabra a, a la profe y a la Katy eh, es increíble también cómo estas barreras de acceso eh, cada vez se van, se van soltando más ¿ya? Eh, hay, hay, hay cada vez menos eh, menos concreto delante de, de las mujeres para poder acceder a ciertas cosas y creo que una de las grandes de, la, de, la, de las grandes eh, logros que hemos tenido este último tiempo que lo dijo la Sofi, es que tenemos una decana mujer eh, algo que era eh, impensado hace algún tiempo la, la decana Loreto Valenzuela que tenemos un podcast con ella, de hecho hablando un poco sobre la escuela de ingeniería eh, y el aniversario de los 130 años que tuvimos el año 2022 eh, y creo que más allá del, 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 del logro en sí mismo de que una mujer tan brillante como ella, porque ella es investigadora, es profesora eh, es mamá, es ingeniera es eh, 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 de, eh, de nuestra escuela entonces eh, más allá de todo, ese, de todo ese pack que la hace muy virtuosa eh, el hecho de que su ejemplo abra más puertas ¿ya? y que era mucho lo que decía la profe sobre los role model que hay que seguir para que más niñas puedan entrar a esto entonces creo que un poco esa, esa bre, esa, esas brechas que tenemos cada vez las hemos ido acortando pero todavía como dice la Sophie queda mucho por hacer entonces hay una, una pregunta de, de rigor que es ¿qué hacemos desde la ingeniería? para poder aportar, con, con acortar cada vez, con eliminar estas barreras de ingreso que se tienen no solamente hacia la ingeniería, sino que también hacia las distintas carreras de, de STEM, así como también al mundo de la investigación, así como también al mundo laboral. ¿Cómo aportamos desde nuestra disciplina? Que al final, eh, para lo que estamos llamados todas y todos los que estudiamos ingeniería.
0: Yo creo que, contestando tu pregunta y también tal vez un poco la, la pregunta anterior de, de un poco de cuál es el aporte de las mujeres a la ingeniería eh, en el caso de la ingeniería en computación eh, que es la que conozco más desde donde puedo hablar eh, está ya comprobado que los niños se acercan a la tecnología porque les parece súper interesante el equipo, ¿no? el hardware qué entretenido, voy a jugar con esto las niñas en cambio se acercan a la tecnología porque la ven como una herramienta para resolver problemas entonces ya para mí eso es como, ese es el corazón de la ingeniería, el resolver problemas, el encontrar soluciones. Entonces, de todas maneras las mujeres tenemos un lugar eh, muy necesario, muy importante en la ingeniería, especialmente si queremos que las soluciones que vamos a, a ver en el mundo mañana sean diversas y que sirvan para la, para la mayor cantidad de población. Eh, y es súper importante también que desde las mismas escuelas de ingeniería, eh, en Chile y en el mundo se entienda eso, que necesitamos más mujeres, y se haga actos eh, de refuerzo acorde a eso. Ahora, no solamente, eh, yo creo que basta con decir, por ejemplo, no sé, vamos a bajar los puntajes de ingreso a la prueba de matemática, que es algo que siempre se, se, se hace, que es como la primera opción, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que incidir antes, antes. Las niñas eh, a los 14 años ya es muy difícil cambiar eh, la actitud y la identidad científica. O sea, si no le dijiste a una niña que era capaz de tener una carrera en STEM alrededor de los 12, 13 años, ya después es muy difícil. Eh, a esa edad incluso también empiezan a creer que no son buenas para matemáticas. Sin importar las notas que tengan o si realmente sirven o no sirven para la matemática. Yo creo que todo ser vivos para la matemática es cosa de tener un buen profe y, y, y poder tener el apoyo para estudiar, pero eh, ellas a esa edad deciden, no soy buena para la matemática. Entonces, eh, sí hay que hacer incidencias a nivel de universidad, es súper importante, pero también tenemos que empezar a hacer acciones positivas a una edad mucho más temprana, eh, los estereotipos de género aparecen incluso a los seis años, así que creo que entre antes, mejor.
3: Sí, ahí muy de acuerdo con Katy, de hecho esa es parte de la estrategia que tenemos en Mujeres, nosotros tenemos programas... Que van mucho antes de cuarto medio o tercero medio, porque efectivamente necesitamos promover el STEM antes. Y en, como les había mencionado, Technovation Girls van a ir hasta de 12 años y hacen unas cosas increíbles, tienen equipos de trabajo y van todos los sábados a San Joaquín. O sea, realmente, aperradas totales. Así que nuestra línea de trabajo va por ese lado: de promover desde antes. Estamos haciendo también pilotos para enseñarles Python. Eh, de forma entretenida, lo hacemos con el DCC incluso, y, y claro, cuando uno ve los inscritos, son cursos gratuitos, y cuando uno ve los inscritos, los porcentajes de mujeres son más altos que los de la escuela. De hecho, eran más mujeres que hombres, niños, que venían todo, cierto, fue como octubre, noviembre, diciembre, que venían a aprender Python a la escuela. Entonces, estamos haciendo cosas donde el precio no sea una barrera, Tratando también de llegar a no a los colegios privados, sino que a otro tipo de educación, para que todos tengan esa capacidad de aprender y, y probar y equivocarse también, si al final eh, creo que es importante promover muchas cosas para cuando lleguen acá con harta resiliencia también de hacer cosas. Eh, ahora la investigación de transporte, el mundo de las mujeres era un mundo muy dominado por hombres. De hecho, si ustedes ven la encuesta origen-destino en Chile hasta el día de hoy no hay un cruce entre los viajes de hombres y de mujeres. Lo que se ve es la media y dice que la mayoría de los viajes son al trabajo o al estudio. Lo cual es cierto, pero hay un millón de otros que nadie se da cuenta que son los viajes de cuidado. Y esos viajes de cuidado para las mujeres representan un montón de viajes. Y nosotros cuando programamos y diseñamos sistemas de transporte, lo hacemos de acuerdo a la hora punta y los viajes de cuidado se hacen en horas fuera de punta entonces hay muchas personas que se movil y las mujeres además nos movemos mucho más en transporte público que los hombres porque hacemos tantos viajes chiquititos y a veces acompañadas y a veces con bolsa. entonces hay una serie de cosas donde hay mucho que aportar para el tema de mujeres cuando uno empieza a ver distintos grupos porque no necesariamente mujeres es un tema, pero también aparece movilidad reducida y otros ámbitos porque las mujeres embarazadas también pasamos por una etapa de movilidad reducida, entonces uno empieza a abrirse a otras cosas que no es el promedio a, a tener esa empatía, como les decía yo, eh, aparecen una serie de temáticas que son súper relevantes a nivel de sociedad, para poder que todos tengamos la oportunidad del transporte, de movernos, porque al final para estudiar o para trabajar necesitamos viajar. Entonces, bueno, quizá ahora que la pandemia aprendimos a no viajar tanto, pero por lo general eh, necesitamos ese como derecho de movernos y y el transporte público ahí juega un rol fundamental. Entonces, para el lado de, del transporte, el que puedan estudiar mujeres y el que estén más involucradas mujeres levanta más temáticas que las típicas que hemos estudiado siempre.
1: Sí, así es. Efectivamente, yo creo que el hecho de vivir en carne propia eh, un montón de, de, de problemas. Justo la, la profe mencionaba los problemas de transporte eh, pero tantos otros hace que, que podamos entender esos problemas de una forma mucho más cercana y también poder buscar soluciones que sean más ad hoc a, a, la, al, a lo que se necesita para poder resolver esos problemas eh, a mí no deja de emocionarme este capítulo todo, <ríe> todos los años porque creo que un día creo que un día es un día triste pero que tiene ese pequeño sabor de esperanza al final de que, de que cada vez somos más, de que cada vez hay, hay más mujeres involucradas en esto y sobre todo hay más ingenieras, que yo creo que eh, es lo más bonito, ¿cierto? Hay más ingenieras que están eh, reunidas por construir un mundo más equitativo, que yo creo que esa, esa es una de las principales luchas de este 8 de marzo. Así que bueno, pasarle el dato también a la audiencia de, tal como decía eh, la profesora Patia, hay un montón de proyectos e iniciativas que son organizadas por la Escuela de Ingeniería de UCI, o también apoyadas por la Escuela de Ingeniería como dicho en Gear, por ejemplo, eh, y otras escuelas tecnológicas que se realizan para que niñas y también niños puedan eh, empezar a aprender desde antes eh, la ciencia, la programación, que era lo que mencionaba ella con Python, entre tantas otras habilidades que yo creo que usted y yo tampoco tuvimos la oportunidad de poder aprenderla a tempranada. Y hoy día esas cosas se están dando porque hay un cambio de mente y sobre todo porque tanto la escuela como la universidad lo quieren impulsar. Le quiero dar las gracias a la Sofi Luis, la profesora Patricia Galilea y Katy Vergara por estar hoy día en este podcast eh, y que, bueno, que ante todo sea un día en el cual podamos reflexionar, pero como decía antes, también podamos seguir trabajando eh, por un mundo más justo. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos
0: abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.